0: Bienvenue dans l'émission Humanities Talk, le rendez-vous au laboratoire des sciences humaines. Aujourd'hui j'ai deux hôtes, Laetitia Auret et Roland Maas du LISER, Luxembourg Institute for Socioeconomic Research. Bonjour. 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 Vous allez nous parler aujourd'hui d'une espèce humaine assez peu connue, les NET ou n e e -T. Euh, Est-ce que vous pourriez brièvement euh, expliquer ce que c'est Alors en fait, les
1: NIT, ça regroupe les jeunes qui ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Donc des jeunes qui sont hors du système d'éducatif et de formation et de l'emploi. C'est donc des inactifs ou des chômeurs mm
0: -hmm. Vous êtes tous les deux chargés d'études euh, et vous avez fait une étude sur donc cette espèce. Comment vous vous êtes réparti les tâches pour faire ce travail
2: euh, En fait, c'est le service national de la jeunesse qui a commandité sa détude et le liseur, en collaboration avec l'IGSS et partiellement aussi la dame, a réalisé sa détude. Euh, L'étude est construite Autour d'une étude euh, enquête principale quantitatif, donc avec des questionnaires euh, adressés euh, au, au, à un échantillon, euh, non, à toute la population. Un échantillon seulement. Un échantillon Et on a aussi fait une enquête qualitative, exploratoire auprès des jeunes, donc avec des entretiens face à face, mmh. euh, pour justement euh, explorer euh, des pistes qu'on pouvait euh, suivre aussi dans l'enquête quantitative.
0: On va revenir sur ces interviews par après. Donc, euh, vous avez fait les interviews et vous avez plutôt fait le, le côté, euh, euh, disons... Euh, utilisation des, des sources ou des, des données que vous avez recueillies
1: Voilà, moi j'ai plutôt participé à l'enquête quantitative, donc avec le SNJ et l'IGSS on a établi donc un questionnaire et cette enquête donc a été faite en face à face auprès d'un échantillon de jeunes et j'ai été chargé d'exploiter Les données de cette enquête quantitative et Roland, lui, a plus exploité les interviews de l'enquête qualitative. Mmh.
0: Et donc, vous avez déjà parlé du Service national de la jeunesse. Pourquoi est-ce qu'il était euh, intéressé euh, à vous, euh, vous proposer ce, ce projet Donc, le Service
1: national de la jeunesse souhaitait avoir une meilleure connaissance des caractéristiques des jeunes en difficulté au Luxembourg et pour connaître également les difficultés que ces jeunes rencontrent. Et son but, c'était d'avoir une meilleure connaissance pour améliorer l'efficacité de son action. Donc, c'est vraiment une étude qui a pour but pratique euh, voilà de proposer des mesures plus en adéquation avec les besoins des jeunes en difficulté au Luxembourg. Mm -hmm. Et pour appréhender ces jeunes en
0: difficulté, on a utilisé le concept de NIT. Mm -hmm. Et euh, j'ai lu dans votre étude que tout cela se passe dans le cadre d'une garantie pour la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce terme
1: Donc la garantie pour la jeunesse c'est un système qui vise à aider les jeunes à se réinsérer à retrouver euh, donc un emploi ou une formation euh, ou de à retourner dans le système éducatif donc c'est une, une loi devant découle tout un programme donc c'est tout un programme qui est géré par différentes institutions au luxembourg l'ADm le snj la lg pour euh.
2: mm -hmm. bon, en fait la, la garantie jeunesse garantie à tous jeunes qui demande en fait une aide, en disant les quatre mois qu'il trouvera une solution à sa situation.
0: Donc pour revenir maintenant à ces -E -E ou NET, est-ce que c'est un phénomène luxembourgeois ou transnational Non, non, pas du tout, c'est vraiment transnational. Tous les pays sont
1: préoccupés par la situation de ces jeunes, Donc, que ce soit par exemple aux États-Unis, au Japon, dans le reste des pays européens. Selon les données d'Eurostat, le taux de NIT est même un peu plus faible au Luxembourg que dans la moyenne européenne. Mais ce n'est pas pour ça que le Luxembourg doit se désintéresser de ses jeunes, car être NIT peut avoir des conséquences négatives pour plus tard. Par exemple, dans l'accès futur à un emploi, ou voilà. donc risque de chômage, c'est aussi un impact négatif sur la santé des jeunes et euh, sur leur engagement euh, social dans certains cas
0: Et est-ce que c'est euh, un phénomène nouveau ou est-ce que les nets ont toujours euh, existé
1: euh, Donc non c'est pas un phénomène nouveau dans, en tout temps il y avait des jeunes qui sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Par contre, le terme « niet » est apparu pour la première fois à la fin des années 80 au Royaume-Uni. Et il y a eu vraiment un essor de ce concept au début des années 2010, du fait de la croissance du taux de chômage des jeunes à cette époque. Et les de l'Union européenne donc ont cherché un concept pour rendre compte des difficultés des jeunes. Et ils sont allés vers celui-là, qui permet de rendre compte donc de tous les jeunes qui sont en situation de difficulté. Euh,
0: donc, euh, dans votre étude, on peut voir que les, les NIT ne constitue pas un groupe euh, uniforme, mais qu'il y a des tas de typologies et différents degrés de gravité de la situation. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer euh Comment, quel groupe on retrouve là-dedans D'accord. Donc, ce qu'il
1: faut souligner, c'est vrai qu'il y a souvent une critique envers ce concept de NIT, c'est l'hétérogénéité qui se cache derrière. Parce que parmi les NIT, il y a des jeunes qui sont vraiment en situation de difficulté et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais il y a aussi des jeunes qui sont volontairement dans cette situation, par exemple, qui décident de prendre une année sabbatique pour voyager ou s'adonner aux enfants au volontariat. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de cette hétérogénéité, de désagréger cette population en sous-groupe pour cibler vraiment les problèmes des différents groupes, pour pouvoir mieux agir sur
0: ces problèmes. Mais est-ce que, justement, c'est pas un peu problématique de mettre tous ces groupes dans un grand euh, panier, disons C'est pour ça que...
1: Le, au Luxembourg et aussi dans les autres pays, le but vraiment affiché, même par les instances européennes, c'est que pour bien agir, il faut justement désagréger ces, ces, ces NIT, ces, ce, cette population. Et c'est ce que l'on a entrepris dans cette étude.
0: Et donc, euh, ces différents groupes, est-ce on peut en, en
1: parler un petit peu Oui. Donc, on trouve un groupe de NIT qui souffrent de problèmes de santé. Donc, c'est des jeunes qui sont globalement issus d'un milieu assez favorisé, qui ont de bonnes capacités cognitives, mais ils ont un très faible niveau d'éducation. Et on se rend compte, en fait, qu'ils ont très mal vécu leur scolarité, qu'ils ont été victimes d'agressions, etc. Donc, ils ont abandonné l'école. On a un groupe aussi de jeunes mères. Donc, elles ont des charges familiales qui les empêchent de retourner soit dans le système éducatif ou de formation, de trouver un emploi. Mais en même temps, chez ces jeunes mères, il y a aussi un problème d'employabilité. Elles ont de faibles compétences en langue. Euh, donc, elles peuvent pas se réinsérer facilement sans des formations sur le marché du travail. On trouve aussi un groupe qui est nid par choix. délibérément ils sont dans six, cette situation. Ils ne souhaitent pas en changer. On trouve des jeunes aussi qui sont... Euh, fortement démotivés. Donc, ils disent rechercher un emploi, mais ils y arrivent pas. Et du coup, leur motivation diminue de plus en plus. Et ils connaissent des difficultés d'insertion sociale en plus et de déprivation matérielle. On a un groupe de NIT qui aurait un bon niveau d'employabilité, mais ce qui... L'inconvénient donc dans ce groupe, c'est qu'ils qu'ils qu adoptent des comportements un peu déviants, donc ils sont connus des forces de l'ordre, ils consomment de la drogue ou du cannabis, donc c'est un frein à leur insertion sociale et sur le marché du travail Et on retrouve aussi un groupe qui mène une recherche d'emploi très intense. Donc, ils vont taper à toutes les portes pour essayer de trouver du travail. Ils sont très, très motivés, mais ils ont un très faible niveau en langue luxembourgeoise, française, allemande. Souvent des immigrés et qui ont du mal, du coup, à s'insérer sur le marché. Donc ça, c'est tous des groupes qui ont des problèmes. Et de l'autre côté, bon, on a des jeunes qui sont seulement en situation de transition, Soit ils ont terminé leurs études et donc ça prend un petit peu de temps pour qu'ils s'insèrent sur le marché du travail, mais ils vont y arriver, ça va prendre quelques mois. Et des groupes aussi, donc des jeunes qui sont en transition entre deux emplois. Donc, qui ont peut-être fini un CDD qui sont à la recherche d'un autre emploi.
0: Donc là, on dirait que le, le cas n'est pas tellement euh, grave. Par contre, des, des jeunes qui ne sortent pas de leur situation, ça, c'est peut-être à leur plus oui, problématique. Oui, voilà. C'est pour ça ce que donc
1: euh, une partie de l'étude réalise de ce projet, réalisé par Mireille Zanardelli de l'IGSS, a étudié justement les trajectoires de ces jeunes NIT et l'a montré que pour certains, il y avait un grand problème de persistance et de récurrence dans le statut.
0: Vous avez déjà brièvement parlé des, des jeunes femmes enceintes. Euh, on les rencontre aussi très fortement parmi les décrocheurs scolaires. Est-ce que ce n'est pas peut-être aussi un, un phénomène, de disons, psychologique euh, plutôt que, que disons, structurel ou, ou économique ou lié à, à, au chômage ou, disons, des, des facteurs extérieurs peut-être c'est vrai que on peut on sait pas peut-être que certaines
1: jeunes filles qui sont un peu exclues hein, du marché du travail, elles cherchent un emploi, elles n'y arrivent pas, etc. Peut-être qu'il y a aussi un petit repli euh, vers la maternité, elles trouvent là elles peuvent trouver là par exemple un échappatoire euh, à leurs difficultés.
2: Ben, je peux me référer à un exemple d'une forme que j'ai rencontré notamment dans la phase exploratoire, donc c'était une jeune femme portugaise qui euh, fouiller son son domicile au Portugal parce qu'il y avait de la violence. Euh, et puis, elle est venue avec 400 euros au Luxembourg. Elle chez des euh, connaissances, travaillait au noir dans un café le soir. Et puis, elle a fait connaissance d'un homme, elle a eu un enfant. Et le père a refusé de reconnaître son enfant. Donc, elle s'est retrouvée, je crois elle avait un, euh, au début des années 20, donc 23 ans, je crois. Elle s'est retrouvée notamment dans une situation avec un enfant. Et elle ne pouvait plus travailler le soir dans des cafés, dans la restauration. Et euh, elle était très motivée pour euh, travailler pour reprendre des études mais elle ne pouvait pas justement parce que les, les possibilités de garde-enfant pendant la soir ou dans la soirée dans les pendant les vegans sont très difficiles et ça c'était notamment une uneite femme enceinte dont, dont mm -hmm. on vient de parler
0: et on voit hein? donc il y a aussi des, des, des facteurs externes qui jouent euh, comme le fait de ne pas trouver de, de travail même si on cherche
2: Oui, bien sûr et aussi à aussi le, le bah, je dirais le côté humain puisqu'elle a eu des grands problèmes en Portugal, et fuir euh, comment dire de de son domicile avec 400 euros et venir au Luxembourg, toute seule, il faut le dire. Hein, il faut avoir du courage pour prendre son destin euh, dans ses mains et puis elle se retrouve, retrouve dans une situation assez difficile.
0: Pour notre interlude musicale, qui est toujours choisie en fonction du thème de l'émission, j'ai euh, choisi « The Kings, The Hard Way » de 1975. C'est la vue de l'enseignant qui est ici au centre.
3: So I'm gonna play it your way
0: toujours branchée sur la fréquence 100,7 avec les invités de l'émission Humanities Talk d'aujourd'hui, euh, Laetitia Auré et Roland Masse. Je m'entretiens euh, sur les NET, les euh, euh, jeunes euh, en difficulté qui n'arrivent pas à, euh, à, à suivre à l'école ou à trouver un, un travail et faire euh, leur vie. Alors nous avions déjà un peu parlé des différents groupes euh, qui peuvent être concernés et euh, nous avions entendu le cas d'une jeune femme enceinte. Est-ce que les femmes en général sont euh, plus concernées par ce phénomène ou moins
1: Donc pour le cas de Luxembourg et pour les données sur les, la période sur laquelle on travaille, on peut s'aavercevoir que les femmes sont moins concernées par le statut de NIT que les hommes. Mais en fait, les résultats varient d'un pays à l'autre et surtout d'une période à l'autre. On peut voir qu'en période de crise économique, la part d'hommes parmi les NIT augmente parce que les hommes sont plutôt des NIT chômeurs, tandis que les femmes sont plutôt des NIT inactives. Donc euh, en période de croissance économique, la part des nit la part des femmes parmi lesnit augmente
0: est ce que ça a trait au fait que les, les femmes ne s'inscrivent pas si vite au chômage ou comment ça s'explique?
1: Euh, ça s'explique aussi que parmi euh, les lénites, il y a toutes les femmes au foyer ou qui s'occupent de leurs enfants. Donc, euh, voilà.
0: Donc, oui, okay, Donc il
1: y a une part un peu incompressible qui n'est pas réellement en, en
0: recherche de, de, de travail, travail et qui uh -huh. est satisfaite aussi de, le, de leur situation. Il y a un autre groupe qui est aussi peut-être... Euh Euh, plus spécifiques, ce sont les gens... Vous aviez déjà parlé des immigrés, mais aussi les réfugiés. Est-ce qu'ils euh, apparaissent dans votre étude
2: dans, dans la partie exploratoire, euh, non. non Peut-être dans, dans l'échantillon en général euh,
0: Non, en fait, on n'a
1: pas réellement... Bon, c'est pas une question euh, qu'on a posée aussi. Donc euh, là, non, on peut pas répondre à cette question. Par contre, on peut juste voir que les personnes qui sont immigrées, que ce soit de première ou de seconde génération, sont plus susceptibles d'ethnites euh, que les natifs, que les résidents natifs.
0: Alors, euh, on avait déjà un peu euh, parlé des différents degrés de gravité euh, de ces situations, mais euh, faut-il euh, essayer à tout prix de réintégrer les jeunes on, on entend Euh, souvent des histoires de jeunes qui ont eu des, des difficultés et puis par après, ils deviennent quand même, des je sais pas, des génies en musique ou en littérature, donc qui, qui prennent un certain temps à, à trouver leur voie dans la vie
2: Les jeunes qu'on a rencontrés dans la phase exploratoire étaient pour la plupart des jeunes qui avaient quand même des difficultés déjà à l'école, pour moi liés aussi aux milieux auxquels ils appartenaient, et qui avaient un certain type soit euh, de problèmes au niveau scolaire, soit des problèmes au niveau familial, au niveau des relations familiales. Euh, après, pour les réintégrer, moi je pense euh, ce qui m'a surpris dans, dans l'étude était ils étaient tous conscients de leur situation et ils voulaient, ils voulaient tous s'intégrer, mais en tout cas pour la population de la phase euh, de l'enquête qualitative, ils se retrouvaient dans une situation bloquée. Puisqu'ils avaient un niveau de, de scolarité très faible, donc 9M modulaire, 9M polyvalent, et un âge relativement élevé dû aux retards qu'ils ont pris déjà dans le premier et dans le secondaire. Et finalement, c'était ça qui faisait qu'ils euh, n'arrivaient pas à s'intégrer dans le marché du travail.
0: Mais justement, est-ce que c'est -ce ce, est toujours le problème des jeunes ou c'est peut-être aussi le problème de l'économie Si on pense par exemple au, au problème qu'il n'y a pas assez de place d'apprentissage pour les jeunes, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il faut plutôt faire des choses de ce côté-là Ben, ce qu'on
1: voit est ce qu'on peut retenir de l'étude c'est que pour beaucoup une part importante quand même d'énites en tout cas ceux qui ont des difficultés ils ont des difficultés tellement diverses qui tiennent au contexte familial euh, même des problèmes euh, même pour pouvoir se nourrir aussi euh, vivre décemment donc pour vraiment que toutes les mesures soient aussi efficaces qu'on leur propose il faut déjà essayer de limite ouais, de les aider à surmonter ces obstacles familiaux et sociaux qui sur lesquels euh, voilà ils, auxquels ils sont confrontés afin que une mesure puisse ensuite euh, les aider parce oui. que
2: Oui, bah, je pense dans 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 de enquête qualitative, on a remarqué que les les personnes qui étaient dans une situation très instable euh, aurait besoin de plus d'encadrement. donc Il euh, y a même un qui a dit euh, j'ai besoin d'un coach qui m'aide à relier tous les domaines dans lesquels j'ai un problème. donc Je pense qu'il qu existe euh, beaucoup de services qui offrent de l'aide, mais il y, y a toujours une, une part de cette population qui n'arrive pas à se stabiliser parce qu'il ils ont trop de problèmes au niveau du familial ils ne trouvent d'un logement au niveau de coéducation faible et, et ainsi de suite. et pour cette population là qui veut s'intégrer il faudrait euh, avoir encore plus d'encadrement individualisé je pense. Euh,
0: comment évolue ce phénomène ce phénomène dans, dans une économie qui maintenant, Euh, atteint quand même à nouveau son niveau de croissance d'avant la crise et où le phénomène du chômage aussi se réduit de plus en plus. Est-ce que ça fait que les NIT disparaissent Donc il y a une diminution
1: du taux de NIT qu'on qu retrouve au Luxembourg aussi dans les autres pays. Et européen et on s'aperçoit en fait que le taux de nid suit forcément un peu la conjoncture économique en période de crise économique le taux augmente et quand on est en phase de croissance le taux diminue et ce qu'il y a une étude en fait menée à l'étranger qui a montré que la crise économique avait des impacts différents sur le taux de nit en fonction du système éducatif dans les systèmes où le système éducatif est dual donc basé sur l'apprentissage et la formation plus euh, académique on va dire ce système dual permettait était moins sensible à la fluctuation économique que les systèmes plus classiques euh, avec un enseignement euh, Mmh.
0: Là, vous avez déjà un peu touché euh, au, au, à la question du... Est-ce que le Luxembourg est différent des autres euh, pays, donc euh, du comparatif Est-ce qu'il y a d'autres euh, aspects où on pourrait dire euh, le Luxembourg sort un peu de la moyenne ou parce que c'est un pays plus riche, par exemple Est-ce qu'on peut...
2: Il y a toujours le problème... Bon, ce pas un problème, je veux dire, mais euh, la main-d'œuvre frontalière, le, 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 je pense, l'économie... Euh, là, il y a un, un, une réserve d'une main-d'œuvre qualifiée par rapport au, à la population qu'on vient de décrire qui, a un, qui est pas bien qualifiée et qui a encore d'autres problèmes. Euh, je pense que ils sont un peu hors-jeu, finalement. Mmh. Mais je dois aussi dire, dans, dans, les, dans les, les jeunes qu'on a rencontré dans l'enquête taritatif... Je crois que beaucoup avaient accès au travail ou à un apprentissage, mais ils sont pas arrivés à, à rester dans l'apprentissage en le travail. Parce qu'il y avait trop de problèmes ou parce qu'ils n'étaient pas encore mûrs, et ils sont retombés dans, dans, dans le chômage ou dans une inactivité Et là, il y a un, comment dire un, un cercle vicieux qui commence. Mm -hmm. ils, ils, ils vont de mesure en mesure, ils n'arrivent plus à, à décrocher un travail. Et je pense que c'est notamment lié aussi parce qu'il y a une main-d'œuvre qui vient de l'extérieur et qui bien qualifiée, et qui est motivée et qui met un peu à l'écart une, une certaine population.
0: Votre étude, comme on avait dit au début, a été commanditée par le Service national de la jeunesse. Est-ce que euh, pour ces institutions ou pour l'État, c'est aussi une, une question de coût qui se pose à la société avec ces jeunes Ou c'est plutôt une question de, de réinsertion
2: Je sais pas si, si c'est un question de coût, je, je pense que au Luxembourg, il y a quand même beaucoup de choses qui, qui se font au niveau de il y a plus de cours de soir, il y a les ebag, il y a beaucoup de choses qui se font mais il y a quand même Mais je veux
0: dire euh, dans le sens que euh, si on aide ces jeunes, on va diminuer les coûts pour euh, qu'ils vont produire euh, s'ils ne sont pas euh ah pas oui, professionnels.
2: Absolument, ça, ça c'est quelque chose qui est ressorti de l'enquête caritatif, euh, plus les jeunes étaient âgés, plus ils étaient prêts à accepter un travail non qualifié par rapport à une reprise des études. Donc là, évidemment, euh, il se bloque euh, ils se bloquent le revenir forcément puisque un travail non qualifié, c'est il y a pas d'avenir, peu d'avenir disons peut-être euh, dans une société qui est de plus en plus digitalisée et qui a besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Donc mmh. là, vous avez raison, bien mmh. sûr.
1: Et puis, or, la question du coût, je pense que un pays est aussi très intéressé par le bien-être de sa jeunesse et veut lui offrir les meilleures chances pour l'avenir. Donc, euh, avoir des jeunes aussi bien insérés socialement sur le marché du travail, c'est un gage... Euh, pour, pour l'avenir, pour le pays, tout simplement. Donc, euh, oui. non, je pense pas qu'on peut limiter euh, seulement la volonté du pays à faire quelque chose pour ces jeunes, à, à une économie sur des coûts. C'est oui. toute... Voilà, la jeunesse, c'est l'avenir de la société. donc
0: euh... Alors, dernière question. Est-ce que vous donnez des recommandations dans votre étude Est-ce qu'il y a des choses qu'il qu'on pourrait changer ou qu'il faudrait changer Donc... Euh... Le Service national de la jeunesse
1: a réalisé un document aussi avec quelques prescriptions politiques, quelques conseils qui suivent les rapports qui ont pu être faits dans le cadre de ce projet. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une méthode miracle. Il faut vraiment se focaliser sur les besoins spécifiques de certains jeunes. Donc, par exemple, pour les jeunes qui ont un problème de santé... Euh, et on peut recommander le fait d'essayer euh, d'insister vraiment sur euh, la situation de bien-être à l'école de ces jeunes, d'essayer d'avoir un meilleur encadrement de ces jeunes dans le milieu scolaire pour pas qu'ils décrochent, par exemple. Et il y a tout aussi après des idées de formation, notamment en langue, de soutien... Euh par exemple de politique de santé publique pour éviter que certaines certains jeunes n'aient eu des accoutumances aux drogues, aux stupéfiants etc. Donc une palette en fait ce qu'on peut remarquer c'est que l'action ne se limite pas à un ministère donné mais doit être voilà, il y a beaucoup de voilà, c'est vraiment transversal, la solution est pas unique et transversale. Donc ça nécessite aussi une coordination entre les différents services, pour permettre de répondre au mieux aux besoins de ces jeunes.
0: Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci pour vos explications, Laetitia Auret et Roland Ma. Merci. Merci. Musicalement, nous clôturons le Humanities Talk d'aujourd'hui avec Alice Cooper, « Schools Out » de 1972.